0: Die Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGAP 24, dem Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGAP 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGAP 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute endlich wieder mal mit dem Julian Liniger von Relay. Bevor wir aber äh, eintauchen, möchte ich noch schnell Werbung machen für den 30. Juni. Und zwar haben ich und der liebe Garbohr dann ein Event geplant, einen Talk Physisch, also endlich wieder live, außer der Corona überrollt uns nochmal, aber ich denke es nicht bis Ende Monat. Und zwar, ähm, wo geht es auf Clubhouse, haben wir ja unsere Talks gehabt und wir möchten eigentlich genau das gleiche in physischer Form, aber... Mit anschließendem Barbecue und ein bisschen etwas trinken miteinander. Bei mir geht es sicher Bier, beim Gabor sicher Wein und du kannst eigentlich aussuchen, was du willst, trinken Und was sehr speziell ist, es sind mindestens bis jetzt fünf andere Podcast-Gäste dabei. Wir haben äh, den Gabor, wir haben Gorin, wir haben Melina, wir haben den Christian und wir haben auch den Rino. Ähm, die Folgen kann ich euch allen empfehlen, dass ihr die nochmal dort könnt. Aber einfach so, falls du nichts vorhast, am 30. Juni in Düppendorf. Eintritt ist grundsätzlich gratis. Wir haben rein eine Unkostenbeteiligung von 25 Franken für das Barbecue und eben den äh, Getränke natürlich. Genau. So, jetzt aber. Julian, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Hey Fabio, merci für dass ich hier sein? Mir geht es sehr gut. Merci an diesem morgen. Geben wir Gas, starten wir eine neue Woche.
0: Genau, am morgen in Landsburg gibt es etwas Schöneres. Ich glaube es nicht. <lacht> hey, ähm, du hast gerade eine kleine strenge Zeit gehabt, gell? Äh, mit dem Crowdfunding. Founding. Aber kommen wir sicher noch darauf zurück. Du bist ja letztes Jahr im Podcast gewesen, schon. Und dort waren also wir gerade der Phase in wo wir euch einen eigenen Broker haben wollen, um eure Gebühren zu bekommen. Senken. fair weiss, darf man das so sagen. Wie ist das so gegangen? was ist das Learning daraus heraus?
1: Ja, das ist super gegangen. Das ist, irgendwie krass. ist das schon so lange her, scheinbar, he? dass ich hier war, fühlt sich wie gestern an. Es geht alles so schnell. Äh, aber das war sehr, sehr ein guter Entscheid, den wir getroffen haben. Ähm, eigentlich quasi mit dem Termsheet, den wir für unsere Seidrunde unterschrieben haben. 1 März haben wir auch die Entscheidung getroffen, wo unsere strategisch Lead Investor, Red Alpine Ventures, die wo, wo bekannt ja sind, ähm, haben uns quasi zu diesem geraten und gesagt, hey, coole Sachen, die ihr hier macht, aber strategisch fand wir es wichtig, wenn ihr nicht nur äh, technisch, aber auch eben rechtlich unabhängig seid von einem externen Broker und sauber. Input Broker-Lizenz hätten. Und das haben wir immer schon überlegt, gehabt, aber wir, sind, wir haben gedacht, ja, wir sind jetzt knapp ein Jahr auf dem Markt, äh, jetzt tun wir es noch mal ein bisschen her. <lacht> ja, genau, typisch schweizerisch, oder? kleine Ambitionen, aber nein, dann haben sie gesagt, nein, wir, besser jetzt, äh, also besser früh, ähm, als früher als später. Oder? Und nachher haben wir das äh, in Angriff genommen. In diesem Sinne noch ein mehr Geld als als wir eigentlich äh, hätten wollen. Und nachher ein ambitioniertere Ziel gesetzt. Und gesagt, innerhalb von sechs Monaten wollen wir die eigene Broker-Lizenz und die eigene Broker-Engine, äh, also die eigene Technologie baut und alles zusammen. Und das live mit noch gerade einem neuen Frontend. Äh, und eben äh, mit verschiedenen Vorteilen. Vor allem eben, dass wir regulierter sind. In diesem Sinne auch mehr Vertrauen von Kunden erwarten. Aber eben auch, dass wir ähm, technisch freier sind in Features, Features, die wir implementieren und so weiter. Da haben wir vorher quasi immer bitte unseren Ex-Broker müssen fragen oder? und mit denen ihre Roadmap alignieren und so weiter. Das war mega mühsam. Gewesen. Und so sind wir jetzt technisch auch völlig frei. Und eben, wie du hast gesagt finanziell. Also einerseits unsere Margen können wir erhöhen und andererseits natürlich eben für die Kunden auch günstigere Preise anbieten. Dann zumal haben wir ja 3%. Es ist ja 3% zu viel. Ja. Heute kommt man bis auf
0: 1% bei uns. Ja. Speziell, wenn ihr den Code-Finanz-Fabio braucht. Jetzt nochmal 0,5% Rabatt, dass wir dann wirklich auf dem 1% sind. Ähm, was mir jetzt auch noch eingefallen ist, dort hast du mir äh, noch verraten gehabt, dass ihr bei Höhle der Löwen mitmacht. Kurz darauf waren wir dann wirklich im Fernsehen. Du bist der erste Gast, glaube wo, wo ich, der mal bei Höhle der Löwen war. Wie, wie läuft das so? Also?
1: Ja, ja, das ist eine ganz coole Erfahrung, muss ich sagen. Also wir haben, das läuft eigentlich so, dass jeder und jede, der eine Startup hat, sich dort anmelden kann. Dort kommen, glaube ich, um die 300 bis 500 Anmeldungen rein, äh, so wie ich das gehört habe. Ich habe recht viele Fragen gestellt und alle ich bekommen, aber scheinbar eben am ersten Casting habe ich gefragt, wie viele. Ich ja mehrere 100, 300 bis 500 äh, Startups melden sich dort an. Und dann ist du äh, ein, zwei Castings, die du einfach gehst zu pitchen. Äh, erstens mal deine Idee, Fragen und Antworten vor einer so quasi-Jury, aber ja. natürlich einfach äh, Fernsehmitarbeiter Fernsehmitarbeiter von dieser TV-Show sind über 20 Leute, die Fulltime an dieser TV-Show arbeiten, das kann man sich kaum vorstellen. Das ist ein mega krass, mega grosses Team. Und er hat wirklich ein wirkliches Ausfallverfahren. Die äh, äh, verschiedene Pitches beinhaltet äh, und Fragen und Antworten. Und auch so ein bisschen Ideen, wo sagen wie willst, wie du das Cooles aufbauen was vielleicht noch für ein cooles Goodie hast, einfach so ein bisschen, wie du eine Show machen. Ja. Und wir haben uns natürlich äh, unter anderem geeignet, für, für eine Show zu machen. Bitcoin, ist ja, ein Thema, das viele interessiert. Also, wir sind Jungs, schnell wachsendes äh, Startup gesehen und so. Also immer noch. Äh, aber nachher äh, haben wir eigentlich, sind wir Seminar ausgewählt worden für die Sendung. 50 Startups werden die Sendung ausgewählt und die werden dann ähm, ich auf 7, 8, äh, in, in, innerhalb von 7-8 Wochen werden die ausgestrahlt. Ähm, und die Aufnahme war nachher irgendwie im April, gewesen, das weiß ich noch, als man das aufnehmen sind. Und das ist wirklich live. Also, du bist eigentlich fast den ganzen Tag am Set dort, wie du vorbereitet. Wartest du einfach, bis du oder was? Ja, wirst du vorbereitet und machst du so, sonst so Interviews weißt, für ihre Insta-Stories und Social Media oder vor und nach ähm, ja. äh, so, äh, ja, äh, Sessions, wo, wo sie dann <lacht> snippets der Bulls So deutschland-suchten-Superstar-mäßig. <lacht> ja, ja, genau so <lacht> habe ich mich gefühlt. Du ja. und alles, oder? Und dann musst du natürlich die Pitch üben und alles. Und dann gehst du nachher und dann hast du einen Pitch, wo eigentlich, ich glaube, drei Minuten dauert, länger nicht. Du ja. hast aber insgesamt zwei Stunden, die wirklich aufgenommen werden. Zwei Stunden hast du etwa mit ja, ja. der Jury zusammen.
0: Und am Schluss irgendwie eine Viertelstunde Fernsehzeit. Zehn ja,
1: Minuten schneiden sie uns nachher zusammen, ich glaube Zehn Minuten, vierte Stunden. Ja. genau. Aber Cool ist wirklich, dass die Jury, die, die wissen nichts vorher. Die wissen nicht, welche Startups ah, okay. äh, vor ihnen werden stehen. Äh, und es ist wirklich, wirklich live. Und die geben wirklich den Handschlag, einfach nach dem Pitch ja. und der Fragen und Antworten, ob sie investieren oder nicht. Und wir haben ja bekanntlich nachher eine halbe Million. Ja. Äh, zugesichert bekommen. Aber das kann ich jetzt hier auch sagen, was ich wahrscheinlich öffentlich noch nie gesagt habe, ist, dass der Deal nachher nicht nicht stand kann. wo das ist auch etwas, was viele nicht wissen. Es gibt näher noch einen richtigen Rattenschwanz von Due Diligence. Oder? Ja. Ähm, und äh, weitere also, Diskussionen. Due
0: Diligence ist so, für die, die das nicht kennen, ob, ob da, was Julian heute erzählt hat, wirklich auch so verhebt, oder ob man da etwas schön geredet hat. Und so. Einfach dass die Daten stimmen? Oder? Ja,
1: gut, aber es geht natürlich noch weiter. Oder? Es wird wirklich einfach die ganzen Dokumente ja, angeschaut, ja. Einfach wirklich im Detail wird der Case angeschaut und es wird auch nochmal im Detail diskutiert. Und das ist eben auch ähm, die Ursache dass es nicht geklappt hat, ist unter anderem eben, dass äh, der Tobias Reichmut und Bettina Hein wo ja investiert haben, nicht ganz strategisch aligniert sind mit diesen Sachen, die wir schon mit unserem Lead Investor Red Alpine besprochen haben. Unter anderem eben, dass wir die eigenen Broker bauen. Ja. Äh, ist wie die Frage ist ja, wollen wir den bauen und regulierter werden und so, oder wenn wir ihn nicht bauen und so schnell wie möglich bleiben, aber halt abhängig bleiben vom nächsten. Und äh, die, dort sind wir uns wieder nicht einig geworden. Und auch mit anderen Sachen, zum Beispiel eben, dass wir viel mehr verschiedene Kryptowährungen noch auf Plattformen nehmen sollten. Das, das ist auch die Idee von Tobias und von uns und von Red Alpine, aber nicht. Und das ist völlig okay, weißt du. Ja. Also wir haben es auch immer noch mega gut. Der Tobias kommt als Speaker an unseren Event jetzt hier ja. im Juni. Also wir haben sehr gut immer noch zusammen, aber wir haben uns nicht das ist nicht der Perfekt. Perfect fit, um Aber
0: hat es denn gar kein Investment gegeben oder auch nicht in dieser Summe? Oder? Okay.
1: Gar kein von Ihnen. Ja. Ja. Es war schon so, gewesen, dass wir eben gerade vorher, bevor wir überhaupt die, das Recording gemacht haben, eben die 2,5 Millionen von Red Alpine unter anderem und drei anderen sei aufgenommen haben. Ja. Und darum war es nicht so, gewesen, dass wir unbedingt das Geld haben gebraucht haben. Und es hat es ein bisschen verkompliziert, wenn wir jetzt dort noch ja. das Geld aufgenommen haben. Um, und eben, wenn wir uns strategisch eh nicht ganz einig sind. Dann zu haben viel wir Geld, was für ein Problem für ein Start-up. Ja. <lacht> für im Moment, ist also nicht zu viel, zu viel Geld, aber zu viel Delusion in diesem Moment. Ja. Oder, wir hätten noch mal 5% mehr, mehr müssen, ja, für ja. abgeben wo äh, Wobei wir jetzt natürlich zum Beispiel haben wir eine höhere Bewertung und müssen entsprechend für das gleiche Geld weniger aufnehmen. Das ist, immer, ja. das ist immer die ewige Diskussion, oder? Dass eben nicht zu viel Geld auf das Mal aufnehmen
0: Ja, und in deinem Interesse ist natürlich möglichst viel zu behalten, oder? Ja, verständlicherweise
1: Interesse von allen Shareholders. Ja, ja absolut. Genau. Aber das ist eine coole Sache, vor allem ein Super-Marketing-Effekt. Was eben auch lustig ist, ist, dass im April ist es aufgenommen worden und im Oktober ist es ausgestrahlt worden. Es geht ja, ein ja. halbes Jahr, bis es halb geschnitten ist. Ja, das ist, ist auch ja mega krass. Das ist noch krass, ja. Und nachher, was aber ausgestrahlt wurde, ist, es mega gesehen. Wir haben es mega gemerkt als Marketing-Effekt, also wir haben irgendwie über 1000 aktive Nutzer innerhalb von 24 Stunden nachdem es ausgestrahlt wurde, neu bekommen. Ja. Also unsere Website ist irgendwie zehnmal mehr, hat zehnmal mehr Traffic gehabt. Als sonst. es ist, ist mega gesehen. Ich würde es sehr empfehlen für auch andere Start-ups. Ja,
0: das habe ich auch schon gehört von Vindependent. Ähm, ja die haben so eine Vier gemacht, wo sie sie äh, ausgestrahlt haben. Äh, in Zarao bin ich im Büro. Und dort bin ich go, go live und de, <lacht> der eine hat so gesagt, also jetzt live, während der Ausstrahlung von der Sendung, sind so und so viele Anmeldungen reinkommen. Mhm. Das habe ich auch noch recht eindrücklich mhm. gefunden. Wie das, also ich meine, das ist ja auch geil also man, hat eine App oder kannst du es gerade abladen, kannst dich gerade registrieren. Geht bei euch ja auch nur ein paar Minuten, oder? Mhm. Du musst nicht warten, bis morgen der Laden wieder offen hat, um irgendwas Produkt zu posten. Mhm. Oder wenn du es bei Brack bestellst. <lacht> <Die> oder <Rollen> wo <lacht> immer dabei ist. <lacht> äh, Weisst du, dass es in zwei Tagen im Brief kostet, oder in einem Tag, whatever. Ja. Absolut. Da merkst du sicher auch mega krass. Dort. Okay. Ähm. Finde ich aber echt krass, dass das nie kommuniziert wird. Weißt du, Deal dann im Nachhinein nicht in die kommt?
1: Es wird nie offiziell kommuniziert und ja. äh, es, ist, ja, es ist einfach so die öffentliche Wahrnehmung, ist natürlich das, was im Fenster kommt. Und er ist wie interessiert es aber eigentlich die der Löwen Show in dem Sinn nicht mehr. Was ja. Ja, nachher genau passiert. Es ist quasi der Leid und es liegt ja. nachher am Investor, am Startup. Ja, schau, sie,
0: sie wollen einfach zuschauen. Oder? Das ist eigentlich für sie haben Die, Training, sie oder? die ja.
1: Plattform geschaffen und, und äh, die Show ja. gemacht. Oder? Und Aber ja, gleich
0: geil, dass es so eine Chance gibt. Oder entweder läuft mit Cash aus, oder mit Werbung. Also. Ja, oder sogar beides im besten Oder beides genau. im besten genau. Fall.
1: Nein, für uns war es super wertvoll, gewesen, jetzt äh, ja. ein du wieder machen. Ja. Absolut, absolut. Und
0: auch jedem empfehlen. Genau. genau. Ja. Ich mache da Schleichwebe für der Löwen, ich muss den mal anrufen, da kosten <lacht> ähm, Gut. Ähm, wo bin ich gewesen? <lacht> der Löwen? Okay. Ähm, gut. Warum ich dir ja geschrieben habe, ist, hey, wir sollten wieder mal zusammen sitzen, weil irgendjemand mal erklären, warum der bitcoin Preis so Talfahrten hinter sich machen. Also es ist ja nicht nur der bitcoin Preis auch, auch die Börse ist, ist rot, wenn ich mein Depot in schaue, schiesst es mir richtig an. Aber, gehört auch dazu, oder? Wichtig ist, dass man jetzt halten, ähm, Strategie durchziehen, das heisst Sportplan, wenn man durchziehen und was wirklich immer schlecht ist, ist verkaufen, oder? Weil dann tust du Verlust realisieren gibst den Aktien keine Möglichkeit mehr zum sich zu erholen, und genau das gleiche System kannst du eigentlich bei Bitcoin also sagen, vor allem bei euch, wo, wo ihr einen Sportplan anbietet. Aber gleich, es wäre interessant, zum, warum ist es so? Weil man hat ja lange davon geredet wenn Aktien tauchen, wird der Bitcoin steigen. Oder weißt also die Korrelation? Oder? Und das findet irgendwie nicht statt. Aber mhm. es findet irgendwie nicht statt. Also Immobilien sind irgendwie auch günstiger geworden, habe ich ein bisschen gemerkt. Ähm, Rolex sind günstiger geworden. <lacht> also äh, schwarzwert, oder? Kannst du uns doch ein bisschen anführen, was da genau geht in der, in der Szene?
1: Ja, ja genau. Also, wie, wie du sagst, ist es bei Bitcoin auch wie bei den traditionellen Finanzmärkten oder Aktien einfach äh, der. der der, der rationale Investor, der langfristige Investor, der, für das ist jetzt eine gute Gelegenheit. Oder? Buy when there's blood in the streets. Oder? Und, äh, der Aktienmarkt, wie der Warren Buffett ja gesagt hat, ist das Instrument zum Geld von der ungeduldigen zu den geduldigen Schaufle, oder Und das ist genau jetzt so ein Moment, wo die, wo, wo die wo langfristig denken und langfristig sich Vermögen aufbauen, eigentlich gute Opportunities am Markt und Gerade Bitcoin ist, ist ja immer das Thema. Oder ist seit, seit über zwölf Jahren wir sind jetzt zwölf Jahre was jetzt geht es äh, entwickelt sich in Kurven, es geht stark hoch, es korrigiert wieder um 80 Prozent, geht wieder stark hoch und jedes Mal, wenn so eine Bubble ist, oder so eine Hype, ähm, crasht es zwar wieder aber auf einen Punkt, wo es eigentlich höher ist als das letzte Hoch. oder Das letzte High, wo alle so ähm, im, im Kopf weissen, die 20'000 waren so 2017. Dann kam ein längerer Crypto-Winter, dann kam ein neues High bei 67'000 oder so. ist jetzt wieder runter, crashed, quote runtergecrashed, bis auf 30'000. Aber es ist immer noch ein Drittel ja. höher als das letzte High. Oder? Und so, so läuft es immer, seit Jahren. Ja. Ähm, und, und das ist, glaube ich, für die, die das verstanden haben, ist das immer eine sehr gute Buying Opportunity. Es gibt, hat viel kann, wo bei 6 000, 6 000 er gesagt, sage, ah, hey, doch einfach so verkaufen oder, wenn er noch 20 oder 30.000 ja, ist, ja, ja schade, han nicht gemacht. Und, und jetzt kaufen sie eben nicht. Und jetzt verkaufen <lacht> sie nicht. Jetzt verkaufen sie noch die letzten, die sie <lacht> haben. Und nachher, wenn er 100.000 ist, sagt er, ah ja, doch bei 30.000 ja. kaufen. Oder? Ja logisch.
0: Also weißt, du, er topst wieder, weil ich habe jetzt äh, es ist ja 27, 28 Tümpel um die letzten Tage. Heute ist wieder 5 Prozent äh, gestiegen. Schon bei 30 enden, wieder, ja. Wir haben 30 Mai. Und ähm, ich so dachte, wenn ich bei 25 ist, dann, dann haue ich rein. Oder? Aber es ist immer so die Gier, weißt, wer die dich noch begleitet. Oder? Ich weiß nicht, wie lange ich schon ähm, an der Börse bin, aber das ist wirklich ein Fehler, wo mir immer wieder passiert. Mhm. Oder? Mhm.
1: Und genau darum eben der Sparplan-Aspekt ist so wichtig. Genau wegen dem die Emotionen draussen lassen, Grundsätzlich einfach immer äh, always be buying für etwas, was du langfristig daran glaubst. Du, wenn du das Gefühl hast, Bitcoin äh, wird mal äh, sechsstellig sein, jeder Preis 100'000 ist ein guter Preis, und darum einfach immer einen, einen, gewissen, einen gewissen Betrag alle Woche oder alle Monate kaufen, dann ähm, äh, kannst du dir etwas aufbauen. Und kannst du dann gleich noch zusätzlich, wenn du das Gefühl hast, wow, jetzt ist der Preis gut, kannst du zuschlagen, klar. Warum ja. gut,
0: Vor allem, es ist jetzt doch schon ein paar Wochen so tiefer, mhm. oder? Ähm, Du einfach den Sportplan mal aufsetzen. Weißt, wenn du ah, ja, genau. nicht gerade sagst, jetzt kaufe ich viel, oder? aber sagst, okay, statt äh, 100 Franken im Monat mache ich jetzt 200 Franken genau. im Monat oder, oder mehr. Oder? Und
1: jedes Mal, wenn du jetzt kaufst, wo der Preis relativ tief ist, setzt du die Durchschnittspreis ab die allgemeinen ja. Durchschnittspreis oder Michael Saylor zum Beispiel, wo ja, von MicroStrategy eine große äh, amerikanische Börse kann, die Firma, wo jetzt Milliarden hat investiert, glaube insgesamt 4 Milliarden oder so, 2-4 Milliarden Milliarden so in Bitcoin. Da äh, tut immer, wenn er wieder mal ein paar Tausend Bitcoin kauft, äh, tut er das kommunizieren und sagt wir haben für so viel wieder Bitcoin gekauft und das ist unser Durchschnittspreis. Und er hat yeah. immer Freude, wenn er drauf kann. wo uns Ja, logisch. Das ist immer gut, langfristig. Aber vielleicht noch zu den Gründen, du hast eigentlich gefragt, was du hast. Ja, genau. Du hast gesagt, Aktienmarkt selber sind auch ab, das stimmt. Ich glaube, grundsätzlich, ähm, warum es hier bei 66.000 nicht nur weiter auf ist, gegangen sondern eben erst einen Crash hat gegeben hat, ist, äh, wo China da mal Mining ähm, verboten hat. Bitcoin Mining. Man weiß ja, oder viele wissen, dass äh, ungefähr 30% der ganzen, ganzen Bitcoin Mining Aktivität ist in China war. Und das war natürlich eine gro grosse News, gewesen, auch negativ. Oder, was passiert jetzt mit Bitcoin? Könnte Sie jetzt ganz zusammenbrechen, wo jetzt die 30% Mining von heute auf morgen werden verschwinden Die sind natürlich nicht verschwunden. Hashpower ist natürlich kurzfristig ab, ist aber näher, hat sich sehr schön verteilt wieder auf Amerika und auf Europa und auf andere äh, Länder.
0: Moment Mining erklären, Hashpower erklären. Weil Power <lacht> verstehe ich selber nicht. Und, und Mining einfach weißt für die Leute, die sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ja.
1: Klar. Also, äh, Mining ist eigentlich das Schürfen von neuen Bitcoin und gleichzeitig auch das Sichern vom Bitcoin-Netzwerk. Also, die Miner sind die, die grosse Computerfarmen betreiben. Das sind Firmen meistens, die ähm, viel Rechenleistung in das Netzwerk hineingeben. Durch das wird das Netzwerk gesichert, was es äh, fast unmöglich macht, zum hacken, wo man ja gleich viel äh, Energie muss aufbringen muss, wie alle die Miner zusammen, damit man das Netzwerk übernehmen kann. Ähm, also das Netzwerk sichern und andererseits auch die ganzen Transaktionen. Äh, Quasi durchführen und kontrollieren und eben den nächsten Block in der sogenannten Blockchain ähm, äh, bilden mit verschiedenen Transaktionen, die innerhalb von 10 Minuten passiert sind, einen Block bilden und dann nachher ähm, ins Netzwerk hineingeben und dann quasi den nächsten Block in der Blockchain ähm, äh, implementieren. Und durch das äh, bekommst du eben einen Lohn in Form von neu geschürften Bitcoins. Und das Hashpower Power ist eigentlich eben die Energie, die gesamte Energie, die für das Netzwerk. Äh, gebraucht wird. Ähm, und Je mehr je höher die ist, desto besser für das Netzwerk, desto sicherer, desto weniger Anfällig für eben, alle für hacking attacken oder Attacken. Ähm, darum wird man, dass, dass, dass die Hashpower immer auf einem gewissen hohen Niveau ist. Und jetzt, wenn natürlich 30% der Hashpower äh, wo die von einem Land kommt, China, was nach verbietet, Bitcoin-Mining, abgeht, äh, ist, ist eine gewisse Unsicherheit. Oder? Und darum äh, ist der Preis entsprechend auch ab. Der Preis hat auch eine Korrelation mit der Hashpower in der Vergangenheit gezeigt. Und darum ist der Preis, ich glaube, dann 20, vielleicht 30 korrigiert. Äh, lustigerweise sind wir jetzt, äh, ein Jahr später, oder nicht mal ein Jahr später, wieder auf einem Alltime high was Hashpower angeht. Und all die chinesischen Miner haben sich einfach in anderen äh, Ländern auf der Welt angesiedelt. Vor allem Amerika hat jetzt viel angezogen, aber auch Südamerika und äh, sonst Asien und so. Also sprechen wir sie. Das ist wieder gar kein Problem mehr. Eigentlich. Aber der Markt hat wegen dem korrigiert. Und das war auch so ein bisschen der erste Auslöser. Gewesen, und dann sind noch einige dazu gekommen.
0: Aber ist China nicht allgemein bekannt, dass sie immer wieder Bitcoin selber verbieten? Ja, und dann wieder öffnen. Und, dann, und das hat ja auch immer Auswirkungen auf den Preis. Oder? Genau. Also, genau. böse Zunge, zum Beispiel meine, <lacht> würde ich jetzt sagen, die kaufen doch einfach in dem Moment hintenrum, wenn es wieder geht. Und wenn es wieder zu, wenn es wieder steigt, weil sie wissen, es steigt jetzt noch mehr. Oder?
1: Ja, da passiert vielseitige Sachen. Jetzt ja. im, ich also, Kino, es ist nicht nur in Kino. Es, nicht, es gibt
0: aber ja auch so einen Autorogitenbauer, der <lacht> ja. so ähnlich macht. Genau, ja.
1: genau, genau. Unter anderem hat er, hat er in die grosse Blackrock und andere. Ist ja. auch also große Finanzdienstleister oder große Vermögensverbraucher, große Hedgefonds, die einfach große Mengen Geld haben, die finden natürlich im Kryptomarkt jetzt noch einen relativ unregulierten, relativ manipulierbaren Markt, wo sie so Sachen machen können. Da, glaube ich, läuft viel. Ähm, aber das war so der erste Auslöser, glaube ich. Und nachher ist natürlich nach wie vor Corona hier und da, das äh, hat allgemein die Aktienmärkte nervös gemacht. Und dann natürlich der Ausbruch des vom Krieg, des vom Ukraine-Konflikts ähm, in. Ähm, Im Februar äh, hat es gar nicht gekauft, logischerweise. Ähm, und vor allem auch, eben, weil gleich noch die Aktienmarkt und äh, der Bitcoin-Markt sehr relativ hoch korreliert sind. Und jetzt denken sich viele, ja, aber das ist doch komisch, weil Bitcoin sollte doch eben genau ein Hedge sein, soll doch genau eben das neue Finanzsystem sein, das sich genau äh, entgegengesetzt verhaltet oder ja. nicht korreliert ist mit dem traditionellen Finanzmarkt. Und das ist jetzt aktuell eben noch nicht so. Äh, wir sehen Bitcoin als Emerging Store of Value. Also das ist erst am Kommen, das ist eine junge Technologie, es ist etwas mehr als 10-Jährige. Wir reden vom Internet in den 90er-Jahren. Es ist noch nicht ausgebildet. Und darum kann man den, das digitale Gold-Narrativ für heute noch nicht. Es ist jetzt quasi ein Wett darauf, wenn man in Bitcoin spricht, dass das neue digitale Gold wird. Und da bin ich fest davon überzeugt, in den nächsten 10, 20 Jahren, einfach aufgrund wie es designt ist, Bitcoin ist die beste Spartechnologie, die wir als Menschheit je haben hervorbracht haben. Aber es ist aktuell für die meisten Marktteilnehmer, für die meisten Investoren, für die meisten Trader äh, grundsätzlich einfach ein äh, High-Risk-Asset. Ähm, es ist ein, Alternativ ein alternatives Investment. Und wenn jetzt so etwas passiert, wie äh, der Ukraine-Konflikt oder so etwas, was wo, wo der Aktienmarkt allgemein nervös macht, was machen die Trader und Investoren? Die gehen auch in Cash. Und Cash ist heute halt einfach nur US-Dollar. Äh, und das heisst, was tun sie als erstes? Inflation. Trotz Inflation. Trotz 7-8% Inflation aktuell ja. dollar Aber kurzfristig gehen sie einfach wieder in die liquide Mittel. Und das ist US-Dollar und was verkaufen sie? Ja, müssen sie verkaufen für das. Und es sind immer die High-Risk-Assets und Bitcoin ist eines von High-Risk-Assets. Und ja. darum sinkt es, äh, taucht es einfach genau gleich eigentlich wie die anderen High-Risk-Assets. Und Kennst die chips und so, die bleiben.
0: Kennst du den Spruch? Sicher schon. Ich wollte mein Geld schützen vor 8% Inflation pro Jahr. Jetzt habe ich Bitcoin gekauft, jetzt habe ich 30% in der Woche verloren. <lacht> <lacht>
1: genau, genau. Aber über, über Drei bis fünf Jahre. Es ist immer eine Frage vom Anlagehorizont, ja, ja. das hast du ja für
0: Du sagst jetzt, ähm, es sollte eigentlich. Also, das sollte es eigentlich, oder dass die Korrelation so stattfindet. Hast du nicht das Gefühl? Mittlerweile sind schon so viele äh, Finanzinstitutionen drauf gumpet, dass sie eben gleich wieder eine verdammte Power haben, weil sie auf. Dass sie einfach richtig viel Geld, haben, um zu investieren. Können. Und das bewegt halt auch den Kurs auf und ab. Hast du nicht viel? das viel da könnte noch fast immer schlimmer werden?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, je mehr das drinnen ist, desto mehr hebt sich das dann ab vom, äh, vom, 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 vom Rest. Oder je mehr das Bitcoin selber eben als Cash, als Liquide mit, das ist jetzt das liquideste Asset, das es eigentlich gibt. Und es ist eben ähm, eigentlich eine bessere Form. Von, von, von Wertanlagen als jetzt der US-Dollar. Je mehr das in den Köpfen der Anleger ähm, äh, sich durchsetzt, und das braucht vielleicht um 10, 20 Jahre, desto mehr wird die Entkopplung, desto mehr wird es eben auch als Gold ähm, empfunden. Und Gold hat ja dann sehr, relativ gut äh, in solchen Krisen. Ähm, und ist, ich finde auch nicht, dass schon relativ viele ähm, grosse Finanzplayer drin sind. Also sie, sehr viel, fast, eigentlich fast alle größere Vermögensverwalter, Hedgefonds und so weiter, wie BlackRock oder wie die grossen Investmentbanker JP Morgan, Goldman Sachs und so, sind alle, die haben alle ein Zeilen drin, aber die sind maximal das kleine Zeichen. Ja. Äh, die sind wirklich ganz äh, mit, mit, mit sehr noch. wenig von ihren ja. Assets drin. Oder, ähm, und, und ich glaube, wenn sich das wirklich so entwickelt, wie wir glauben, in den nächsten 10 bis 20 Jahren kommen die dann mit ja mit du mit aber der wird oder von von, von diesen, ähm, der ganze Kryptomarkt ist im Moment 1 Billion oder etwa die Hälfte davon ist Uh, ist, ist Bitcoin. Aber das ist noch. Es tönt jetzt für normal, normal Verbraucher nach viel Geld, aber das ist noch nichts, wenn du es vergleichst mit dem Immobilienmarkt, mit dem Aktienmarkt, mit dem Devisenmarkt. Es so. sind ja. Hunderte von Billionen, die dort an Geld rum sind. Und wenn nur noch ein kleinerer Bruchteil von dem in den nächsten 10, 20 Jahren. 1% das sich
0: verschiebt, hast du eigentlich schon verdoppelt bei Bitcoin. Das ist huge,
1: genau. Ja. Und genau. das glauben wir. Also wir. Wir denken, dass die internationale Finan Finanzwelt, Tut sich langsam. Und auch grosse Companies, wie eben MicroStrategy, Tesla, ähm, Länder wie El Salvador und äh, Zentralrepublik Afrika, und so, die, ähm, die tasten sich langsam daran her. Aber es ist eigentlich noch nichts. Dass die ersten 1-2% wirklich die ersten Early Adopters, die so mit kleineren Beträgen klein, sich ausprobieren. Jetzt.
0: Ich sehe wieder mal, dass das Geld sehr relativ ist, äh, was kleine Beträge für, für grosse Firmen sind und was kleine Beträge für uns sind. <lacht> was grosse Beträge sind. also das sind. Welten, oder? Das, das ist wirklich brutal. Ja, das
1: letzte Gedanke, wir hatten NZZ-Artikel über uns, gerade das Wochenende, am Samstag, Wir weiß nicht, ob du es gesehen hast. Und im Tattoo war irgendwie äh, ja, andre «Crypto is not dead», oder so etwas, Kryptowährungen existieren weiter und es wird viel Geld gerastet, ich weiß genau, den nicht aber irgendwie. Andreasen Horowitz und Relay Input viel Geld gegraced. Und nachher im Text heißt es eben, Andres Norowitz hat 4,5 Milliarden in ihrem neuesten Kryptofonds gegraced. Und ja. re Relay 2 Millionen in, in ihrem Fass. Verhältnismäßigkeit, wo? Oder irgendwie so <für eine> <lacht> <Und in lacht> Gefühl, also 2 Millionen ist wow, huren viel. Aber die anderen raisen <lacht> <lacht> 4,5 Milliarden.
0: <lacht> hey, ausdrücken, aufhängen an die Wand. Das ist immer wieder <lacht> der genau. Du hast jetzt gerade an El Salvador angesprochen. Ähm, Morgen. Aufgewacht aufs WC, Handy angelassen die ersten Nachrichten bekommen in, in einem Chat. Ähm, El Salvador kurz vor Staatspleite, weil Bitcoin Landeswährung. Mhm. Ich meine logisch, wenn du kaufst, Bitcoin-Preis plötzlich äh, 20-30% zusammengeht ähm, Ja, Scheiße Ist das, ich meine weißt du, es ist ja so, wenn das erste Land Bitcoin aufnimmt als Landeswährung, ist ja, ist ja geil für die Community, oder? dann steigt ja der Preis wieder, weil, weil du denkst, okay, das können ja andere Länder folgen, ähm, man kann die Druckerpressen endlich abstellen von, von den Geldnoten und dann kommt so eine Schlag Schlagzeile. Nicht gerade wörterlich logischerweise, aber siehst du ein Problem für El Salvador? Also ohne dass wir die genauen Finanzen von dem Land kennen, aber…
1: Ja, ich glaube, man muss es differenziert betrachten. Oder El Salvador ist sehr ein sehr kleines Land und ist schon vorher sehr ein sehr volatiles Land, gewesen, was die Währung und was die Wirtschaft angeht. Und so. also es ist jetzt nicht wie klar, die Community hat es gefeiert, dass jetzt mal ein Land auf, auf, auf einen Bitcoin-Standard geht, auf der Weg. Und das ist cool, äh, ist super cool. Aber gleich muss man es noch ein mit, mit einer Preise Salz eben anschauen, wo es. Ist. Die, die haben ganz viele andere Probleme. Das Land. Und es ist jetzt nicht so, dass nur wenn man äh, das Bitcoin plötzlich von heute auf morgen alle die Probleme löst. Oder? Ich finde es ein guter Weg, langfristig. Ähm, aber dann ist es immer ein die Frage, wie du das machst. Und der Präsident äh, ist eine sehr charismatische äh, Figur, äh, der Bukele, äh, Präsident von El Salvador. Und wie das, dass er das genau umgesetzt hat, mit diesem All-In-Approach und Vollgas. Ich und so. ähm, ist vielleicht auch noch nicht ganz äh, die, die intelligenteste Variante. Gewesen, wo wo wir eben sagen hey es ist ein emerging store of value hallo es ist eine neue Technologie weißt, vielleicht du nicht gerade all your eggs in one basket äh, am Anfang möchten
0: wir chli Anleger ja nicht oder das plötzlich alling Das sagt
1: ja. man genau der Kleinanleger schon auch, oder dass sie sich so ein ja. bisschen differenzieren und das habe ich jetzt das Gefühl hat vielleicht der äh, gerade ein bisschen, hat das ganz ein bisschen überschätzt Anhand von seinen Mieten, oder man sagt ja auch nicht, man soll gerade über 50% in eins essen tun von seinem Portfolio. Und das hat er etwas gemacht, habe ich das Gefühl. Hat für seine Verhältnis sehr viel, also El Salvador hat für ihre Verhältnisse, die finanziell sehr bescheiden sind, auch Bruttoinlandprodukte, ist sehr, sehr tief oder aus hat sehr viel in Bitcoin investiert. Und das hat er immer wieder auf Twitter sehr öffentlich gemacht, ja, er hat wieder... Hier 100 Bitcoin und da 200 Bitcoin. Das, das ist auch wieder geil. dazu, führt, dass
0: der Preis steigt, oder? Und er wieder Freude daran hat, logischerweise. Oh
1: ja, genau. Ähm, und jetzt aber, wenn natürlich nachher der Bitcoin-Preis sich halbiert, was, wenn man schon länger in dem Markt ist, nichts Neues ist. Das ist jetzt auch das fünfte Mal, wo ich das ich äh, miterlebe, dass sich der Bitcoin-Preis halbiert dann weiss man, dass das halt passieren kann und dass das wahrscheinlich das entweder herrschen oder eben nicht gleich, ja, mit der mit Staatskasse nicht so all-in gehen und Ich, ich weiß nicht, wie, ja habe diese Schlagzeile jetzt vorhin auch schnell gelesen, du gesagt hast, ich weiss jetzt nicht, wie fest ähm, wirkt man schon von Staatsbankrott reden kann und so. Ich denke, schon noch viel Spekulation dahinter. Äh, aber es ist klar, dass das so, eine, so, eine, so ein kleines ist wo er plötzlich in, in, in ganz viele Wellen reinkommt, dass ähm, das, das, das ein durchschütteln kann. Das denke ich schon, dass das jetzt passiert bei El Salvador.
0: Ja, und vor allem, eben, heute ist Bitcoin wieder auf 5% gestiegen. Pff, wenn es nur wieder auf 5% steigt, das ja. ist schon wieder halb so schlimm für El Salvador. Also, weißt du, das ist ja auch etwas, wo man muss sehen muss. Ja, wenn es geht, logisch ist es scheiße, aber es erholt sich ja dann auch noch. Relativ schnell?
1: Es rollt sich relativ schnell, gerade wenn man die anderen Kryptowährungen anschaut. Es ist auch spannend, wenn man den ganzen Kryptomarkt anschaut, eben über 15'000 verschiedene Währungen. Bitcoin ist irgendwie je nachdem zwischen der Drittel und einer Hälfte von dem Ganzen, ähm, was die Marktkapitalisierung angeht. Und man hat jetzt gesehen, bei dem Crash hat es wirklich alle anderen äh, Kryptowährungen jetzt extrem hart äh, genommen. Viele sind ganz kaputt gegangen, unter anderem Terraluna, oder ist, ist ein Beispiel, wo, wo jetzt äh, ein grösseres Projekt ist. Äh, im Kryptomarkt Stablecoin hat quasi äh, von heute auf morgen es ähm, sind Milliarden verloren gegangen und ist das Projekt kaputt gegangen. Das ist übrigens auch ein weiterer Katalysator gewesen, für dass der Bitcoin-Preis selber noch mal nochmal ist und eben der ganze Kryptomarkt. Aber man sieht eben schon, dass innerhalb von diesem Kryptomarkt ist Bitcoin eben schon das Digital Gold und ist das Stabilste, was sich am schnellsten wieder und wo langfristig eben über die zehn Jahre immer ist aufgegangen. Und wenn man die anderen Kryptowährungspreise in Relation zu Bitcoin anschaut, weißt du nicht in Dollar? Äh, ja. Im Dollarpreis, sondern im Bitcoinpreis, da sind die eigentlich alle relativ zum Bitcoin abgegangen. Schon ja. speziell. Das.
0: Okay. Äh, mega spannend. Eben, weißt du, was es alles für Hintergrund hat, wo du halt wirklich nicht mitbekommst? Wenn nur 20 Minuten einen Blick lesest und, und ich glaube auch größere, seriösere Zeitungen, die sind einfach zu wenig drinnen in, mhm. in dem hohen Thema drin.
1: Ja, und ich habe jetzt das El Salvador-Projekt. Weißt du, ob das jetzt in sich. Extrem erfolgreich wird oder nicht, sei nachher hingestellt, Aber es war mal ein erster, sehr äh, äh, prominenter Case, der wo, wo einfach ähm, zeigt, es ist möglich. Weißt du, hat der Weg, hat, ähm, in, der Weg hat eingeschlagen hat und quasi hat frei gemacht für andere? Und prompt, äh, es ist schnell gegangen, als ich persönlich hätte gedacht, es ist auch ja das nächste Land gekommen, und zwar die Zentrale Republik Afrika. Die Republik Zentralafrika, Zentralafrika einfach ein relativ großes afrikanisches Land, wo jetzt genau das Gleiche gemacht hat gemacht, eins zu eins. Aber ein kleines Land ist wo ein Land, wo, wo, wo auch sehr profitiert von, dem relativ, von dieser relativ stabilen, stabilen Währung, einer unabhängige Währung, globalen Währung. Und es sind ganz viele afrikanische und südamerikanische Länder, die sich das genau anschauen. Wir haben hier Brasilien, Uruguay und so weiter, größere Länder, die sich das wirklich genau anschauen, dass sie äh, einen Teil von ihrem. Äh, von ihrem quasi Landesersparnis, von ihrem Treasury in Bitcoin werden wollen und eben Bitcoin auch offiziell Zahlungsmittel, Zahlungsmittel, als offizielle Währung, unter anderem. Neben US-Dollar und neben ihren lokalen Währungen, Wei-Afa ähm, etablieren. Und wenn das natürlich so jetzt quasi der erste Dominostein war, der jetzt die domino jetzt ins äh, Fallen bringt, ähm, dann war das immer noch eine sehr positive Entwicklung. Gewesen, auch wenn es vielleicht der Fall selber, es vielleicht noch etwas zu früh ist und etwas zu extrem ist, war nicht erfolgreich wird.
0: Was ist das jetzt gerade, wenn du von heute auf morgen ein ganzes Land auf, auf Bitcoin umstellst? Fürs Volk? Sie ihr ja alle Relay in dem Moment, oder? <lacht> du musst ein bisschen expandieren,
1: <lacht>, habe ich das Gefühl. Idealerweise, ja. Also El Salvador hat ja sogar gerne ihre eigene Wallet gedappt, ja. Die Chivo Wallet heisst die. Okay. Die hat quasi die von heute auf morgen beim App Store gratis zur Verfügung gestellt. Und es ist eine staatliche Software, also vom Staat heraus. Und natürlich ist quasi nur die empfohlen. Worden. Ähm, und ist aber auch
0: nicht die Meinung von Bitcoin eigentlich, oder? Dass du die Software vom Staat brauchst?
1: Nee. Nein, absolut nicht. Nee. Absolut nicht, oder?
0: <lacht> ähm, Ja, aber also jetzt ernsthaft, wäre das nicht ein interessantes Geschäftsfeld für euch? Mo,
1: absolut, also Expansion ist natürlich schon auf unserer Roadmap.
0: Ja, komme ich, komm ich noch, dann noch drauf aber jetzt eben so, so we weißt du, ganz blöd gesagt, sobald du merkst, okay, ein Land interessiert sich wirklich für das oder setzt es gerade um, weißt du, dass das Foto auf morgens Marketing voll auf das Land ausleist? Ja,
1: wir haben grundsätzlich uns halt einfach gesagt, dass wir Europa als unser erstes Markt haben und dort ist noch sehr, sehr viel Potenzial für uns und für uns ist es auch wichtig, dass wir Fokus haben und behalten, die Priorisierung, ja. und wir wollen jetzt nicht gerade auf den nächsten Hype, nur jetzt in Afrika als Land 2 Bitcoin abgehen, dass wir voll dort drauf gehen, es kommt dann mit ganz vielen anderen äh, Schwierigkeiten oder kulturell, marketing, finanziell, technisch. Ja. Um, und, und das lohnt sich nicht auch, falls auch nicht gleich um, nicht unbedingt, es ist natürlich schnell crowded. Es gibt natürlich viele, die auch so denken, hohe Competition. Ja. Und darum bleiben wir aktuell noch gerade auf unserem Spielfeld hier in Europa, wo das eigentlich sehr gut läuft, und wir dort noch extrem viel Potenzial haben. Aber äh, grundsätzlich langfristig sind es schon genau die Länder, die am meisten von Bitcoin, ergo auch am meisten von Relay würden profitieren. Eben die afrikanischen Länder, die äh, äh, südamerikanischen Länder, die instabile Währungen haben ähm, und, und hohe Inflation sehr hohe Inflation haben. Also da reden wir dann von zweistelligen Prozentzahlen im Jahr. Ähm, und die brauchen bitcoin eigentlich am meisten langfristig. Man sieht auch, dass dort Adoption am höchsten ist äh, auf der ganzen Welt. Oder? Und darum sind das ganz klar spannende Märkte für uns, die wir in nächster nächsten Zeit angehen werden. Ja? ja,
0: okay. Dann, du hast eine mega stressige Zeit bis vor etwa einer Woche, zwei Wochen. Wir haben das Crowdfunding gemacht. Ähm, ist gegangen.
1: Sehr gut, sie sind sehr happy. Äh, Eine yeah, riesige Grinssätze gerade im Gesicht. Nein, wie gesagt, aus, aus verschiedenen Perspektiven ähm, sehr erfolgreich gewesen. Ähm, wie vorhin gesagt, über 2 Millionen können einsammeln, insgesamt einsammeln können. 5'000 sind von mir gewesen.
0: Das sagen gerade alle, weil ich bin jetzt investiert, ich bin immer nur unabhängig, was ja. das Thema <lacht> angeht. Teile
1: sie ich, das schätze ich sehr, merci. Ähm, und, und ja, von, von wirklich ganz verschiedensten Leuten, ähm, Sowohl von, also insgesamt fast 900, 875 oder so Investoren von ganz grossen, also unsere existierenden Wise Investoren haben alle etwas beitragen. Äh, bei ja. Red Alpine äh, und Co. Also äh, 1 Milliarde Asset Under Management aufwärts, die ja. ähm, natürlich auch entsprechend größere Summen haben investiert haben, bis zu wirklich eine, eine, recht viele Leute, die echt 10 Sturzhändler stehen. Ja. Okay. <lacht> wahrscheinlich eben, äh, es dann der Management irgendwie ein paar tausend Franken, du. Ja. Und das finde ich, find ich so geil. Äh, und das war das, das wirklich die Idee von dem Crowdfunding, dass man eine ganze Community ähm, Zugang geben. Wirklich jeder Mann, jede Frau, die bei diesem Projekt, bei einem Startup, bei einem Movement dabei sein wo kann ab 10 Franken, so wie ja. man bei uns kann Bitcoin kaufen kann, ab 10 Franken. Jetzt können wir sagen, das ist Ding, so ein Ding also wie der,
0: bin ab 10 Stutz, kannst du Bitcoin kaufen. Nein, ist cool, aber es führt natürlich zu der Frage, ähm, wieso jetzt, jetzt neue Gelder braucht. Mhm. Also für, 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 für was werden die 2 Millionen gebraucht, schlussendlich und so weiter?
1: Ja, genau. Also grundsätzlich eben Startup, Braucht wie immer Geld. Vor allem ein High-Growth-Tech-Startup wie wir sind. Je mehr Geld wir haben, desto schneller können wir wachsen. Aber es ist natürlich auch nicht geschickt, eben in einem ganz frühen Stadium schon irgendwie 10 Millionen Euro aufzunehmen, wo man dann noch nicht eine hohe Bewertung hat, wo man dann sehr viele Aktienanteile abgeben muss. Darum machen so wir ja immer die verschiedenen Runden, ungefähr eine im Jahr. Andere Startups machen gleich, äh, zwei oder drei pro Jahr, je nachdem. Aber wir haben es herausgefunden, für uns ist es schon gut der Zeitpunkt immer so ein Jahr Geld aufnehmen, dann bauen und wachsen, äh, ja. die, die Bewertung erhöhen und dann wieder Geld aufnehmen. Und eigentlich, ja, nie so, bis jetzt nie so eine riesen Megarunde machen, sondern einfach immer. Ein gewissen Betrag. Ähm, und für uns war jetzt wieder eine gute Zeit, um Geld aufzunehmen, wo wir eben, wie wir vorhin besprochen haben, das ganze Broker-Projekt, das war ein grosses Projekt, gewesen, die, die Broker-Lizenz zu bekommen. Ähm, Darfst du da mal ein
0: bisschen Zahlen nennen, weißt du, dass die ja. Leute eine Vorstellung haben, was es kostet.
1: Ja, jetzt eine Broker-Lizenz zum ja. Beispiel. Also, also, das ganze Projekt haben wir budgetiert 1 Million. Ähm, für das Lizenzprojekt? Ja, also. Aber mit alles drum und dran oder mit Teamaufbau, mit ähm, Broker wirklich bauen. Ich meine, da ist Schuhe viel Technologie drin, wo es gebaut wurde. Ähm, also mit, brauchst du
0: brauchst zwei, drei fähige Programmierer, die ja, nicht gerade für einen Studentenlohn arbeiten. Genau,
1: ja. richtig. Ja. Ähm, dann brauchst du ganz viele Services. Hosting, weißt du, kostet plötzlich relativ viel und sonst ein monster Projekt. Die, die
0: Services, die hauen wir wie Finanzfarbe schon. <lacht> ich bin ja da ein blog Blockflöch gesagt, wo ein bisschen Podcast habe. Ey, was ich hier im Monat ein paar hundert Franken einfach an so, so seich zahlen. Das ja. ist brutal. Ich muss mal wieder überbüchen, ob es sich da lohnt. Aber ja, toll. Ja, ja genau. Ein
1: also die Technologie kostet sich die Hälfte von diesem Budget. Ja. schon mal einfach rein auf Technologie gegangen. Dann haben wir, wir haben... Wir haben ein App Frontend, wo, muss, wo hat weiterentwickelt werden müssen. Ja. Wir haben ein Backend entsprechend, wo muss weiterentwickelt werden. Wir haben den ganzen Broker-Engine, wo wir gebaut haben. Wir haben ein super Team aufgebaut. Wir mit sind mittlerweile 20 ähm, Fulltime employees 20 Mitarbeiter auf Vollzeit. Ja. Das kostet viel Geld. Oder? Ähm, nachher, ähm, aber Die Lizenz selber kostet... Also das ist eine Mitgliedschaft im VK, Verein für Qualitätssicherung im Finanzwesen. Also das ist eine sogenannte SRO, Selbstregulationsorganisation. Da bist du indirekt über die nra finma angeschlossen. Und so eine Lizenz, da bist du irgendwie bei ähm, fünf Monaten ungefähr, wo die, wenn du schnell bist, hast du die. Und es kostet dann da bis zwischen 50 und 100'000 Franken, mit natürlich Anwäldern und so, die du musst, musst zahlen, ja, ja, die ganze Bewerbung, das ist ein fucking Stapel Papier, da musst du reichen hast Meetings hier und da und das zahlst du ähm, Ja, also grundsätzlich nachher, wir haben 1 Million budgetiert, das sind relativ gut, gut hergekommen. Ja, das ist
0: schon krass, schon krass. Aber eben, das ist eigentlich... Das so, jetzt mal altes Geld, jetzt haben wir ja neues Geld aufgenommen. Genau, oder? und dann
1: haben wir mit dem Geld, das wir dann aufgenommen haben, gebaut, haben wir wirklich die, die Strukturen, die, die Infrastruktur geschaffen, die Basis geschaffen und jetzt als nächstes ist eigentlich wieder ein bisschen Growth äh, im, im Vordergrund, oder? Es ist immer so ein bisschen äh, Growth, Fundraising, Building, Growth, Fundraising, und Du du immer weiter bauen ähm, neue, neue Sachen entwickeln, sie weiterentwickeln ähm, und äh, für das brauchst du Geld, für das aber Geld bekommst, du Wachstum zeigen, also mit dem, was du baust, musst du dann Wachstum erzeugen und dann bekommst du ja. wieder mehr Geld und dann kannst du wieder etwas bauen und dann kannst du wieder Wachstum erzeugen und jetzt sind wir äh, im, im äh, Fundraising für erstens, dass wir wieder etwas weiteres bauen können, äh, ja. nächste coole Features, wo wir, nächste coole Produkte, die wir äh, im Petto haben, aber andererseits, wo wir wieder auch viel Marketing Budget haben, um weiter zu expandieren, weiter zu wachsen. Also zum Beispiel, eben ihr, was, was, was Produktentwicklung, hauptsächlich, weil wir das Geld für Produktentwicklung und für Marketing brauchen. Produktentwicklung war ähm, schon äh, in der Presse, dass wir äh, eine Bitcoin-Debitkarte, die erste wirklich Bitcoin-Debitkarte in Europa herausbringen Ich kann schon noch Details geben, was es genau heisst. Wir wollen auch zusätzliche Zahlungsmethoden anbieten, dass Du kannst Bitcoin kaufen, nicht nur mit Banktransfer wie jetzt, sondern auch mit ähm, Paypal oder Kreditkarte oder Twint zum Beispiel.
0: Würdest es auch etwas schneller machen?
1: Ja, das wird es viel schneller machen. Ja.
0: Weil, da, das ist so etwas, wo ich muss sagen wenn ich einen Wunsch hätte, ähm, dass ich sage, jetzt möchte ich kaufen, mit jetzt meine jetzt. Ja. Oder, dass ich ja. wirklich kann sagen hey, also... Ich, ist wirklich zum Beispiel unter 27.000 oder ja. jetzt wollte ich kaufen, ja. weil mit der Bank weiß ich einfach, es ja. geht zwei Tage bei euch. Für den Sparplan super, kein Problem, ja. juckt mich eigentlich nicht. Aber eben, wenn ja. von, von, von du von diesem Tipp schnell, schnell profitieren Das oder?
1: ist genau das Problem. Also Bank, der Banktransfer ist der limitierende Faktor. da geht zum Teil bis zu einem Tag und wir können nicht Bitcoin senden, bevor wir das Geld haben. Oder? Und mit diesen Sofortzahlungsmaßnahmen wie eben Kreditkarten, Paypal oder Twin ja. können wir wirklich der ganz Flow abbilden, von Bitcoin kaufen, zahlen und erhalten innerhalb von 10 Minuten. Max. Nice. Oder Das wäre wirklich das, ist, das, ist das grosse Ziel. Und das Einzige, was wir für noch brauchen, ist eigentlich das Onboarding mit einem äh, Payment Provider, wie zum Beispiel Stripe oder Payrex hier in der Schweiz oder so, ähm, wo uns dann Zugang zu dem möglich. Hat. Das Problem ist, dass dort immer eine Acquire-Bank dahinter muss sein. Und die Banken haben offensichtlich, ja, wie man weiss, nicht so Freude Bitcoin-Startups. Und das ist unglaublich schwierig. Wir sind eine einem Jahr dran, uns da on äh, zu onboarden. Ähm, aber das wird kommen. Das wird ganz sicher kommen, das Jahr noch.
0: Ja. Was heisst da gebührentechnisch, wenn du mit Kreditkarten zahlst?
1: Ja, das ist halt das, Da wird nachher in etwas zwischen 1 und 2 Prozent, je nach dem Volumen, das <lacht> wir können, äh, stemmen können, dann nochmal
0: kommen. Leider. Ja, okay. Und über Twint wäre es aber günstiger? Kann ja, ich das es ist alles,
1: ah, alle zu 1 ein bis eine halb maximal 2%. Ja. ja,
0: okay. Also ich muss wirklich einen guten Tipp geben, dass, dass äh, die Geschichte dass das lohnt. Okay. Mhm. Debitkarte. Ähm, also jetzt ganz blöd gesagt, wieso braucht es jetzt nochmal eine, eine neue Debitkarte auf dieser Welt?
1: Ja, also grundsätzlich sind wir ja alles um Bitcoin zu sparen. Oder wir äh, wollen so einfach und äh, automatisiert, integrierbar mache ich alltag Bitcoins sparen. Jetzt haben wir jetzt schon angefangen, dass du einen Sparplan aufsetzen kannst, Set It and Forget It. Oder, oder dass du ein Referral-Programm hast, das den Leuten kannst empfehlen kannst und so nach kannst du Bitcoin verdienen Haben Wir haben Leute, die verdienen Hunderte von Franken schon mit dem. Automatisch eigentlich in Bitcoin pro, pro Monat. Du wirst zum Beispiel einen <lacht> 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 von
0: Da müssen wir aber eine gute Finanzfabrik brauchen, ja.
1: Genau. Und, ähm, und jetzt wollen wir das weiterführen. Und, die Karte ist eigentlich primär dafür, dass man jedes Mal, wenn du Geld ausgibst, ein bisschen Bitcoin sparen kann. Also es wird ein 1% Setback geben. Cashback, aber eben in Satz, also die kleinste Unit von Bitcoin, die es gibt. Oder? Und stell dir vor, du kannst äh, deine Sachen zahlen online, Spotify oder whatever, oder du kannst in einem Starbucks einen Kaffee kaufen und immer wenn du Geld ausgibst, weißt du, dass du automatisch ein klein Bitcoin verdienst. Ja. Und das ist doch, das, das cool und eben das, äh, das, das, äh, das Konzept hinter dieser Karte. Und das gibt es äh, in Amerika, aber das gibt es noch nicht in Europa. In Europa, was man kennt, ist vielleicht die Crypto.com-Karte. Das ist etwas Ähnliches, wo du auch Geld ausgeben kannst. Du kannst deine Kryptowährung ausgeben oder du kannst Fiat-Geld ausgeben. Das ist selber ein Checkpoint. Die haben jetzt einen verdammten
0: Shitstorm hinter sich, weil sie irgendwie von 3,5% auf, ich weiss nicht, wie viel oben dran sind.
1: Genau. Ja, ja, genau. Die haben natürlich viel Probleme. Die Tipphut, ja. ja, das ist. Genau. <lacht> aber, aber was sie haben, ist aber das sehr interessante ähm, Projekt oder das sehr. Ein Projekt äh, ist, ist das die Karte, wo du du Geld ja. ausgeben kannst und äh, Kryptowährung verdienen. Aber eben Achtung, du verdienst ihre Kryptowährung, ihren Crow-Token. Ja. Das, ja, das ist nicht das natürlich nicht zu vergleichen mit Bitcoin. Das ist eben, äh, wir wir äh, nennen es Shitcoin. Oder? Ja. Weil, ähm, genau. und bei uns ist eben das erste Mal, wo du wirklich Bitcoin äh, würdest verdienen würdest. Zusätzlich wirst du eben auch können, zum Beispiel Bitcoin ähm, deponieren das ist so ein bisschen in einem Premium-Account, wo du neben der Debitkarte auch Bitcoin halt kannst deponieren kannst und dafür auf dem Zinsen bekommst. 2% Zinsen. Ist das,
0: das äh, Staken?
1: Ja, Staking ähm, nennt man es viel in der Krypto-Umgangssprache. Aber Staking ist, eben, wenn man es genau nimmt, äh, immer mit einer Proof-of-Stake-Blockchain äh, assoziiert. Bitcoin ist ja Proof-of-Work-Blockchain. Also bei Bitcoin ist es eigentlich anderes, einfach ähm, Zinsen verdienen oder hingerdurch geht das dann mit Lending und Borrowing, also mit Verleihen. Ja. Ähm, aber ja, Staking ist das ein bisschen der umgangssprachliche Begriff. Ja. Aber das hat
0: dann das ein gewisses Risiko nicht mehr,
1: Genau, da nimmst du das größte Risiko, dafür kannst du aber die Zinsen verdienen. Ja. Ja. Aber die Debitkarte ist wirklich eigentlich nicht. Also es ist auch dazu gemacht für die, die Bitcoin ganz einfach ausgeben. Wo du kannst dann sagen, du willst Bitcoin ausgeben oder du willst Schweizer Franken ausgeben für die Kaffee. Aber in jedem Fall bekommst du einfach 1% Bitcoin zurück und das ist eigentlich ganz also cool.
0: Der Coop hat immer gefragt nachher, hey, willst du, willst du Bitcoin zahlen oder wirst Schweizer Franken zahlen?
1: Nein, im App. Du musst einfach sagen, ja. meine Ausgabewährung ist Bitcoin ja. oder Schweizer Franken. Und die meisten werden wahrscheinlich Schweizer Franken aus. Auch ich, wo ich sage, ja, ich will ja meine schwache Währung Bitcoin, ja. ausgeben und, also, und, und Bitcoin werde ich sparen.
0: Ja. Aber da heisst du, ladest da, du dort irgendwie 1'000, 2'000 Franken drauf. Ähm, hast du also lustig in den Läden im Ausgang und, und wenn du soffnest, hast du <lacht> ein paar Bitcoins, also Sets, angesammelt. Genau, genau. besser kannst du es nicht beschreiben. Ja, okay, top, top. Ja, man Leute den Leuten erklären, was sie da machen werden und trinken. Genau. Ähm, was mich noch mega wundernimmt, das, das ist übrigens der Hauptgrund, ähm, Warum ich euch investiert habe, nicht, nicht nur, dass du mir sehr sympathisch bist und, und ein brillanter Kopf, sondern auch, ich habe das Gefühl, ihr habt mega viel Potenzial in Europa vor allem, oder? Das, was du vorhin angesprochen hast. Wir ähm, sind ja schon ein bisschen unterwegs in, in Europa, aber ich nehme an, am meisten Geld möchtet ihr hier.
1: Nein, tatsächlich ist Deutschland unser grösster Markt. Ja. Äh, gefolgt von Schweiz, gefolgt von Österreich. Also sprich, die deutschsprachigen, gerade einfach, wo wir so sind, gewachsen, Dachregion, Dachregion ja. äh, sind wir stark. Und das ist auch eigentlich der interessanteste Markt. Aber deutschsprachig deutschsprachige 100 Millionen Leute insgesamt. Oder? Deutschland vor allem 80 Millionen Leute, das ist ein Riesenmarkt. markt äh, Schweiz noch 8 Millionen Leute. Ähm, obwohl, dafür bei Schweiz sind die Ausgaben höher. Äh, also die Schweizer ja. investieren mehr. Das ist auch interessant. Aber darum, dr also deutschsprachig deutschsprachige Raum in Europa ist der interessanteste Markt. Und dort sind wir vor allem für aber der grösste Markt ist tatsächlich Deutschland. Das 40 bis 50 Prozent vom ganzen Volumen kommt aus
0: Deutschland. Und, und relativ darum, einfach, wenn sie zählmal so gross sind wie wir. Logisch,
1: genau. Ja. Ähm, und die weiteren größeren Länder wie Spanien, Frankreich, Italien sind die nächsten. Ähm, und auch Nordeuropa, Osteuropa und so. Also wir sind 40 äh, verschiedene Länder eigentlich in ganz, wirklich ganz Europa schon vertreten mit erst aktiven User. Und unsere App gibt ja auch in fünf verschiedenen Sprachen. Englisch, Deutsch, aber eben auch Französisch, Italienisch, Spanisch. Und drum. Um, äh, laufen die Märkte auch immer besser? Ja.
0: ja, okay. Und der Mindestdienst von 10 Euro, den werdet ihr beibehalten. Mhm. Ja. Genau. Okay. Weil das, das ist wirklich, ich weiss nicht, ob es Länder gibt, wo mehr ähm, Krypto- oder Bitcoin-affin sind, oder dass die sich irgendwie lohnen, aber ich habe wirklich das Gefühl, da könntest du jetzt wirklich auf, also auf der ganzen Welt, aber eben speziell in Europa, weil wir da ein bisschen den Fuss drin haben, dass das noch extrem wachsen kann, wenn ich dort mal die Marketingmaschinerie so richtig heisslaufe. Absolut,
1: das ist, das ist das, was wir jetzt eben genau das erste Mal eigentlich machen mit, mit dem Geld, das wir jetzt aufgenommen haben aufgenommen. Man muss sich vorstellen, wir haben ja lange gar nicht wirklich ein Marketingteam gehabt. Wir haben jetzt der Imo Babic, der Ex-CMO von Bitpanda. Bitpanda ist ja die grösste krypto äh, Börse in Europa, 4 Milliarden Bewertung mittlerweile und der ist dort zwei Jahre für das Marketing zuständig oder? Und jetzt ist er bei uns, seit September. Also seit September haben wir wirklich eigentlich
0: ein... ein günstiger Arbeitsvertrag <lacht> für dich. <lacht>
1: Aber ähm, seitdem seit haben wir eigentlich wirklich jemanden, der das professionell macht bei uns. Der oder, auch yeah. ein Team hat aufgebaut und wo jetzt erst die hat und der jetzt das erste Experiment gemacht hat mit mega kleinen Budget. Also, weißt, yeah. wirklich, das ist nichts, was der vorher wahrscheinlich an Geld zur Verfügung Und Jetzt nichts. Oder wirklich, wirklich quasi nichts. Also, ein Kleid zum um, Ausprobieren. Wo wir eben vor allem das Geld braucht, um das Haus aufzubauen, wo wir vorhin haben, äh, darüber geredet haben. Und jetzt mit dem Geld und wir jetzt aufgenommen haben, kommt eben langsam mal ein erstes, immer noch relativ kleines, aber ein erstes signifikantes Marketingbudget pro Monat, das er zur Verfügung hat. Und das merken wir jetzt schon. Also wir haben mit dem angefangen im Mitte April, also im April so ein bisschen angefangen, jetzt im Mai, im, im Mai haben wir das erste Mal wirklich das Budget äh, ausgeschöpft und es ist abartig. Ja. Wir haben wirklich äh, 30 Prozent, ob, äh, ich glaube mit glaub, 30 oder 40% Wachstum gegenüber dem letzten Monat. Gehabt. Das ja. ist unglaublich, wie du sagst, was mit Marketing noch möglich ist, wenn man ja. da mal ein bisschen Geld investiert und ein bisschen professionell. Und das war ich auch nur in zwei, drei Ländern, wo man das hat ausgetestet hat. Wenn man das in allen 40 Ländern wirklich faul laufen, wie du sagst, ist ein extrem Potenzial.
0: Aber meinst du, das hat auch damit zu tun, dass der Kurs jetzt wieder günstiger ist und dass es halt doch auch zwei, drei Nasen gibt draußen, wo die gecheckt haben, hey, jetzt noch günstiger ist, sollte eben genau ich
1: ja, absolut, das merken wir auch. Wir also, merken am meisten neue Kunden, wenn es einfach geht, wo ja. dann kommen ganz viele neue und wenn, wenn jetzt FOMO, oder, wenn noch reagieren und investieren. Wenn es abgeht, haben wir einfach wen ein weniger neue Kunden, aber viele Kunden, die wir schon haben, die eine größere Investitionen machen, sein? wo wir beide dippen. Am schlechtesten ist für uns eigentlich, wenn es für eine lange Zeit einfach gleich bleibt, dann ist wie dann laufen wir auch die Sparpläne, 60% von uns Nutzer sind auf einem Sparplan, aber nicht nicht viel neu nutzen und nicht viel große so jetzt aber noch
0: wenig 60 im Sparplan ich hätte jetzt gedacht, das macht viel viel mehr aus oder mhm. dass die die einfach mal ausprobieren dass die eigentlich die Einzelkäufe machen? Oder?
1: Nein, es gibt eigentlich noch viel. Also, die Zeit lang haben wir eigentlich 30%, 30%, 40% Sparplanquote ja. gehabt. Also, die meisten sind gleich noch so, die einfach selber wollen kaufen. Es gibt gleich noch viele, die das nicht unbedingt automatisch einfach automatisch ziehen lassen, Oder die zusätzlich noch immer selber kaufen, wenn sie jetzt das Gefühl haben, ja. der Preis ist gut. Es gibt aber gleich noch viel. Jetzt hat man die Gebührenstruktur geändert, dass man eigentlich incentiviert wird oder belohnt wird mit einem Sparplan. Sparplan 100
0: Franken äh, sparsch nochmal 0,5.
1: Genau, ja. richtig. Ja. Und das, das macht jetzt mehr, aber es sind halt immer noch zwei Drittel. Ja.
0: Hast du eigentlich, als er das umgestellt haben, gemerkt, dass Leute, die wöchentlich irgendwie 20 Stutz gespart haben, dass die dann plötzlich einfach 100 Euro im Monat gespart haben?
1: Ja, das hat, das hat extrem funktioniert. Oder also wirklich solche, die immer, immer kleine Einzugaufträge ja. gemacht haben, plötzlich auf einen Sparplan aufgetan. Und solche, die 20er Woche haben, die haben plötzlich 100 Euro im Monat. Genau, es also hat eigentlich. Ja. Äh, funktioniert wie, wie beabsichtigt in diesem ja. Sinne. Es ist noch cool, wie, wie reaktiv wirklich die Leute auf das sind. Und den Leuten scheint wirklich wichtig zu sein, dass die Gebühren tiefer sind und dass sie noch die Gebühren noch tiefer machen können. Eben mit einem Referral-Code, mit einem höheren Betrag, was sie investieren oder mit einem ähm, ja. wiederkehrenden äh, Auftrag. Ich
0: stehe es schnell zusammenfassen. Ich stehe bei 2,5%. Mhm. Ja. Ähm, wenn du einen Sparplan hast, Ab 100 Franken, egal ob jetzt wöchentlich oder monatlich, minus 0,5 Prozent. Mhm. Dann äh, mit dem guten Finanzfabio minus 0,5 Prozent. Dann, äh, was ist noch das dritte? Weiß ich gerade nicht
1: mehr. Eben äh, wiederkehrende, also Sparplan, guten Finanzfabio und über 100 Franken. Also ah, der Sparplan ist
0: quasi doppelt. Ähm,
1: Sparplan, egal was für ein Betrag. Oh, wenn du 10 Franken Sparplan hast, zahlst okay, du halb, okay. halb Prozent weniger. Wenn er noch der Finanzfabio geht, hast du nochmals halb Prozent. Und wenn jetzt der Sparplan mit dem Gode noch über 100 ist, dann bist du dann wirklich bei 1%.
0: Ja, okay, okay. Also ihr gesagt, es gibt da Wege, wie, wie ihr oben abkommt. Ist eigentlich auch noch krass, so viel Blinken nicht mehr bei euch, oder?
1: Ja, am Schluss äh, die netto marge ist eben der ungefähr um die 1 bis 1,5 Prozent. Immer. Wo ja. Es gibt immer noch Leute, die einfach. Was noch nicht checken, dass ist sie ja, Sparplan du sollte machen sollten. <lacht> Vieles ist so egal. Weißt du, ja. also viele sagen, ja, aber 1 oder 2% sagst du mir doch gleich, ich mache einfach. Ja, oh, gut. Da,
0: da komme ich gerade wieder Magenverstimmung, wenn ich so etwas <lacht> gehört
1: ja, Viele viel, viel sind nicht so preissensitiv. Und, ja. und viele vielleicht checken so noch nicht. Ähm, vielleicht ja. Äh, ja. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen das Produkt verbessern oder das Marketing, dass man das ein bisschen mehr ähm, checkt. Hervorragend. Ja, Nein,
0: schaut wirklich bei, bei allen Finanzprodukten mal eure Kosten an. Weil ich habe immer noch wirklich wöchentlich Kunden, wo man irgendwie mit einem. Kommen von einer, von einer, ja, ich ich von einer gelben Bank, wo, <lacht> wo die über 1% für einen scheiß ETF verlangt. Und ich einfach muss sagen: hey, das, das ist Diebstahl. Das ist einfach ein moderner, legaler Diebstahl, der nicht okay ist. Also schaut wirklich auf, auf Gebühren. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, statt 2,5% 1% zu zahlen, hey, nützt das. Also das ist wirklich. Das verschenkt das Geld. Weil der Zinseffekt, den der es der nicht nur im Positiven, der gibt es auch ähm, im negativen. Gut, jetzt ähm, das nächste Thema, das ich mit dir ansprechen wollte, weil es bei mir gerade das aktuelles Thema war, ist ähm, die Gefahr vom Verlust von, von Bitcoins oder von Kryptowährungen. Und zwar mein, mein, mein Sparplan, der läuft ja schon Zeit, sind 200 Franken in der Woche und der hat sich halt Satz und, und, und äh, Schweizer Franken haben sich da angesammelt. oder habe ich langsam das Gefühl hatte, hey, ich laufe jetzt hier irgendwie auf meinem Handy in ein paar Tausend Franken drauf. Ähm, das ist ja wie, wenn du ein hast, mit richtig viel Geld drin. Machst du ja logischerweise auch nicht. Mhm. Oder? Und dann ähm, habe ich in eurem App ja gerade gesehen, Beatbox 02, den dir empfehlen. Mhm. Kannst du schnell erklären, was das genau ist und, und warum es eben wichtig ist, dass man das ab und zu macht?
1: Genau, also die Bitbox ist eben ein Hardware-Wallet. Das ist jetzt die Marke, die wir empfehlen, Bitbox. Es gibt noch andere, es gibt noch Trezor, es gibt noch Ledger. Äh, Bitbox ist auch halt Swiss-made und Open-Source und High-Security und auch sehr user-friendly. Also es stimmt sehr gut mit unseren Wertenberei, darum empfehlen wir genau die. Die kann man bei uns mit einem im map oder schon immer kaufen, direkt bei Shift-Scrypto. Äh, und das ist eigentlich ein Hardware-Wallet, das ist wie die die Safe. Also du hast vorhin gesagt, du hast eine Wallet, Brieftasche, die du immer dabei ist. Dort hast du vielleicht 100, 200 Franken drin, maximal. Oder, ähm, auf dem Handy hast du auch wie eine Wallet. Oder? Äh, aber wenn dann ein größerer Betrag das ist bei jedem verschieden. Bei mir ist es so ab 1'000, 2'000 Franken, wo ich mir nicht mehr ja, ich sage, hey, das will ich jetzt mal äh, in safe schieben. Äh, und dann brauche ich eben so eine äh, Bitbox oder eben so eine Hardware Wallet. Warum? Weil die ist wirklich so, so sicher, wie es nur kann sein kann Mobile Wallet ist auch sehr sicher. Wir hatten noch nie einen Fall, gehabt, wo jemand gehackt ist worden. Aber es ist gleich ein, Rest, ein Restrisiko da, wo das permanent am Internet hat. Internet angehängt ist und verschiedene Attackvektoren hat, für Hacker allenfalls. Ähm, und auf so einer äh, Hardware-Wallet, die ist halt eigentlich nie am Internet gesehen die wird nie am Internet sein, das ist wirklich Cold Storage, also kalt. Ähm, und darum ähm, ist, es, ist es unglaublich sicher, also das sicherste, was du kannst. kannst haben. Natürlich wichtig ist, dass eben deine Private Key, die Private Key hast, deine Seedwörter auch dort, dort hast du andere Seedwörter als auf Relay. Beide muss halt ähm, äh, für dich sichern, falls das Gerät verlierst, dass du mit, den, mit dem Backup wieder zu, äh, darauf zurückkommst. Jetzt bei Bitbox ist zwar nicht die 12 Wörter selber, sondern es ist eine so ein Chip. Aber einfach da musst du wirklich darum tun, dass du das Backup unbedingt hast.
0: Also die Mini-SD-Karten dort. Genau,
1: ja. genau, richtig. Ähm, aber grundsätzlich ist es eben so, dass einfach wenn du einen gewissen Betrag dir hast, hast angespart hast, dass du den das am safe tust und dort lässt sein.
0: Also zum Verständnis, der Chip. Das sind quasi deine zwölf Wörter oder 24 oder wie viel auch immer. Den musst du haben. Du musst den Stick haben. Das Passwort zum Stick musst du haben. Und dann musst du noch die zwölf die Wörter von, von euch haben. Genau. Genau, ja. Das ist das perfekte Setup, ja. Ja. Und ich habe das, äh, um, um, hab das gekauft im Haus auf Satoshi. wie ähm, hat mich zu einem Bier geladen. Merci noch. <lacht> und also, ich habe dort einen gekauft, nach gegangen, also, also sogar ich habe es geschafft, ich weiß, Technik ist nicht so mein Ding. Ähm, ich war dann aber etwas verwirrt ab dem Chip, ab aber ja, jetzt ist klar, dass der eigentlich nochmals nochmal. Aber das heisst, dass du müsstest den Chip, den Stick und die zwölf Wörter an drei verschiedenen Orten aufbewahren, damit das sicher ist.
1: Ja, idealerweise. Oder einfach an einem sehr sicheren Ort, wie bei einem Safe oder so. Aber also die zwölf Wörter ist ja einfach, dass die, die Relay-Wallet wiederherstellen kannst. Du wieder und äh, der Chip ist halt, dass du den der den Stick würdest verlieren, einen neuen Stick kannst du kaufen und mit dem Chip der Stick wieder. Also ja, schlussendlich muss jeder für sich, ja, es kommt auch darauf an, wie viel, viel Geld dass es dann schlussendlich gibt, jetzt, ja. ja, sie hat ein bisschen sein eigenes ja, ich
0: Bitcoin es einfach ansteigt oder wird es immer ja. viel Geld sein. Genau, genau, genau.
1: Dann muss man da immer ein bisschen schauen. Okay. Hey, Julian, ich weiss,
0: du musst auf den Zug. Ich danke dir viel, viel Mal, bist du da gewesen. Wieder eine sehr spannende Folge. Ich ähm, freue mich aufs nächste Mal. Wir sehen uns noch ein, zwei Mal im Juni. Ähm, ja, das letzte Wort gehört noch dir. Wie immer super, super gerne. Merci für Mama. Wir
1: sehen uns eine Relay Summer Party, da schon gleich. Ja, ähm, vielleicht machen wir dort noch zehn oder andere Video. Ich glaube, wir hätten noch mega viel zu Besprechen. Wir hätten Gespräch. noch mega viel zum Besprechen. Du schon mit einem Jahr wieder auf erzählen, was man mit diesen 2 Millionen da genau gemacht hat.
0: Genau, weil die wissen, was mit meinem Geld passiert ist. <lacht> genau, genau. Also, bis bald. Ciao, ciao, tschüss. Und für euch als Hörgeldwimm, ich wäre mega happy und froh, wenn ihr würdet den Podcast bewerten würdet und äh, natürlich auch abonnieren und was mega cool wäre wirklich mega cool wenn ihr dann einfach würdet weiterempfehlen und sagen hey lasst mal die Folge mit dem Finanzfabio und dem Julian von Relay an bis bald